0: argausport.ch sportch dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau. argausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich ausschließlich um das Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und heute wieder auch mit mir, Fabio Parazzini von aargau und Martin Propst, Regenalsportadaktor der Aargauer Zeitung. hallo Martin, schön bist du da. Hoi Fabio, schön wieder da zu sein, schön wieder einen Monat. Rum. Ja, und ich bin froh, kommst du überhaupt noch zu mir in den Podcast, weil äh, ich gehört okay, du bist du bist ein bisschen fremd gegangen, du bist noch im der äh, Tribüne geflüstert. Gut, ist auch von deinem Arbeitgeber, du musst ja wahrscheinlich äh, gehen, aber du bist ja dort noch unterwegs gewesen und hast äh, über, dich über Tour de France und äh, was dort gelaufen
1: ist unterhalten. Auf dem ich bin ich froh, kommst du, kommst du zurück. Ja, das freut mich natürlich. Aber ich muss schon sagen, langsam schon fast kein Hornhupf vom Schreiben mehr an den Fingern, sondern die Stimmbänder, die ich langsam immer mehr trainieren muss. So viel, <lacht> wie ich fange, muss schwätzen. Äh, Braucht es da vielleicht mal noch einen Sprachcoach oder so. Aber genug über uns. hören wir mal uns um die wichtigeren Personen da, um unseren heutigen Gast. Das ist der Matthias Kiburz, äh, Orientierungsläufer. Stellen Sie vielleicht noch ein bisschen genauer vor.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich mit einem der erfolgreichsten Aargauer Sportler oder Schweizer Sportler von letzten Jahr. Er ist 32 und aus Mühlin hat fünfmal den Gesamtweltcup im Orientierungslauf gewonnen in seiner Karriere, hat fünfmal Gold geholt at the World Games, sechsmal Weltmeister wurde, siebenmal Europameister wurde, 22 Weltcup-Sieg, 15mal Schweizermeister, er ist auch der rekordnominierte, wenn man es so sagen kann, von den Aargauer Sportlern des Jahres. Wahl, Er ist auch schon sechsmal nominiert worden. Also er hat definitiv sehr viel zu erzählen. Matthias, danke vielmals, nimmst die Zeit direkt aus dem Trainingslager in Estland noch mit uns
2: äh, den Podcast aufzunehmen. Ja, merci. Freut mich, dass ich ein bisschen etwas über mein Sportleben euch zu erzählen
0: mhm. Sehr gut. Ja, fangen wir doch gerne an mit, mit Estland. Du bist äh, im Trainingslager also respektive in den letzten Zeit von der EM-Vorbereitung. Was ist so ein bisschen das, wo wir so kurz vor dem Wettkampf noch, noch macht und ähm, wobei auch auf dem Programm steht.
2: Ja, also jetzt äh, sind wir äh, mehr weniger in Estland angekommen, gestern angefangen. und jetzt äh, geht es darum, dass wir ähm, die Wälder noch ein bisschen kennenlernen. Man ähm, muss wissen, normalerweise tun wir so Meisterschaften gross vorbereiten, aber dieses Jahr war einfach gar kein Zeit. Also es war WM, World Games und jetzt direkt ATM. Für so, mich ist das das erste Mal, als ich in Estland bin. Und normalerweise steckt man extrem viel Zeit äh, in Vorbereitung. Also jetzt geht es wirklich darum, die Wälder kennenzulernen, ähm, also die umgebenden Wälder, wo dann die dann stattfinden, um ein das Gefühl zu bekommen, wie, wie man hier alles machen muss.
0: Jetzt, ich hätte jetzt als Oberlei einfach gesagt: Wald ist Wald. Ähm, kannst du mir sagen, was der estländische Wald ausmacht?
2: Das Land weil wald. Ist teilweise noch wüster wie der argeäuern Wald. <lacht> <lacht> äh, also jetzt vorher zum Beispiel, wo wir uns umgezogen haben nach dem Training, da äh, sind da 500 Mücken umgekommen, umgewirrt. Ähm, es sind auch teilweise hölchli Brennnesseln. Aber sonst so chli Charakteristik, es ist eher chli flach. Ähm, es hat Zümpf, teilweise ein chli Heidelbeere. Und für Restland sehr typisch, sehr viele, wir nennen es Grün, also eigentlich sehr dichte Vegetation, sehr viele Bäume, am Boden liegen. Und das macht es sehr schwierig, zum Beispiel auch die Richtung zu behalten, wenn man sucht, Kompasslaufen durch den Wald.
0: Was heißt denn das für Lauf Laufen? Also muss man da quasi technisch anders laufen, wenn man durch so einen Wald durch muss, wo du jetzt sagst, der hat eben mehr, ich sage jetzt, am Boden und du kannst nicht mhm. so sauber laufen. Ist das, ist das dann auch wirklich ein anderes Laufen oder ist das einfach, ein, man muss sich daran gewöhnen, dass es jetzt wieder ein bisschen anders daherkommt?
2: Ja, also ein bisschen beides ist es. Also das eine ist schon, ähm, es, es daran gewöhnen. Und das andere ist auch, eben jetzt, wenn es Strüpp am Boden hat und die Sicht im Wald sehr schlecht ist, das bedeutet zum Beispiel, dass man viel mehr muss mit der Richtung arbeiten muss, weil es einfach extrem schnell passieren kann, dass man dann ein bisschen links oder ein bisschen rechts wegdriftet, ohne dass man es wirklich merkt. Man hat das Gefühl, man läuft eigentlich schön geradeaus, aber... Äh, ja, in der Tat und Wahrheit tut man immer ein bisschen ein zu laufen oder eben plötzlich zieht man ein bisschen links weg. Und ähm, zum Beispiel das bedeutet eben, dass man deutlich mehr auf den Kompass muss schauen muss und äh, die eingeschränkte Schicht mir gleich versuchen muss, äh, ja, so viele äh, ähm, auch Objekte können zu erkennen wie möglich, obwohl es nicht ganz so einfach ist.
1: Ist es für dich auch schön, mal wieder etwas Neues kennenzulernen? Du bist jetzt erst mal das Essland zum Laufen. Ist das auch lässig?
2: Äh, ja, also das macht sicher auch aus, dass man immer wieder an Neujahr kommt und äh, etwas Neues kann entdecken kann. Also das ist sicher etwas, wo mir man, wo man sehr gut gefällt an dieser Sportart. Aber jetzt, also das erste Mal bin ich jetzt nicht, dass, wir sind 2017 haben wir gelang, äh, die Estland gehabt also mhm. es nicht etwas komplett Neues, aber es sind jetzt gleich wieder fünf Jahre vergangen, ähm, ja, seit ich die OL gemacht haben Aber das ist schon mhm. so, also man kommt an super coole Orte, meistens sind es auch wirklich schöne Orte, also rein naturmäßig und äh, ja, das gefällt mir sehr.
0: Was hast du dir jetzt für die EM aus sportlicher Sicht ähm, vorgenommen? Du hast ja gesagt, eben, die Vorbereitung ist jetzt nicht so ausgiebig, wie das vielleicht in anderen Jahren der Fall ist. Ich glaube, davon wird würde für deine Konkurrenz nicht anders sein. Also, was ist so etwas, was du dir sportlich
2: vornimmst? Ja, also das Ziel hat sich jetzt nicht ähm, ein einer schlechteren Vorbereitung grundlegend verändert. Ähm, ich laufe zwei Einzeldisziplinen und da hoffe ich, dass ich einer kann eine Medaille gönnen. kann. Und dann bin ich vorgesehen im Schweizer Staffelteam, im ersten Team und äh, ja, da geht es darum, dass wir eine Medaille gewinnen als starkes Schweizer Team. Ähm, also von dem her ist eigentlich nichts anderes wie zu ähm, WM jetzt, wo die auch eigentlich mit dem Ziel gegangen, b zwei Medaille zu gewinnen. Ja.
0: Das hast du vorhin schon angesprochen, in der Saison, die absolut vollpackt ist mit eigentlich einem grosser Anlass nach dem anderen. Hat, wenn ich das richtig noch habe, es hat angefangen mit der Sprint-WM, dann ist es die World Games gewesen. das ist jetzt erst, erst gerade gsi, das ist ja Ende, oder Mitte, Mitte Juli gsi und jetzt, jetzt kommt schon die EM. Welcher von diesen grossen Events generell hat für dich so ein bisschen den, den grössten Stellenwert?
2: Ähm, also da ist ganz klar, das ist die WM. Ähm, da hat der höchste Stellenwert bei uns. Die WM, das ist wirklich der Hauptwettkampf. Ähm, auch wenn er die WM mittlerweile jährlich stattfindet, wie die WM auch. Äh, und die World Games sind ja eigentlich nur alle vier Jahre. Aber ähm, bei uns ist es jetzt so, ähm, die WM ist der Hauptwettkampf. Und die World Games ist also, jetzt auch gerade für uns ähm, ein bisschen nice to have, sage ich mal. Also, ich gehe extrem gern, aber ähm, in der Schweiz hat die World Games auch fast keine Bedeutung. Also Swiss Olympic tut auch keine Bedeutung, dem Wettkampf zu messen. Und ähm, ja, das ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Also es hat auch Läufer gehabt. Für die sind die World Games eigentlich wichtiger wie die WM. Aber das ist sehr abhängig wirklich vom Nationalen Olympischen Komitee, wie fest das die, die World Games gewichtet. Also die haben teilweise auch rechte Prämien ausgesetzt bekommen wenn sie an den World Games gut sind. Und ich bin so ein bisschen da gewesen, habe vor dem Stand noch ein bisschen und gesagt, das ist mega cool, dass ich da bin. Klar, dass gut sein Aber ähm, im Sinn von in der Schweiz nimmt es niemand vor, wenn ich gönne, und wenn ich Zehnte bin, nimmt es auch niemand vor. Also es ist extrem unterschiedlich, wie die World Games gewichtet sind.
1: Wie erklärst du dir das? Also der Unterschied ist das einfach, weil gewisse Nationen dann die weltweite Ausstrahlung anders wahrnehmen als World Games. An was
2: liegt das? Das ist eine gute Frage. Also, mit gewissen Athleten, die ich habe, die sagen ja, ist ja logisch, dass die World Games extrem wichtig sind. Die sind nur alle vier Jahre und das ist neben der Olympische Spielen der wichtigste Wettkampf, weil es im Sinne von eben die Olympischen Spiele von nicht-olympischen Sportarten sind. Ähm, und in der Schweiz ähm, sagt man einfach, ja, das ist viele, ähm, also eben nationale Sportverbände tun es auch nicht so gewichten und dann gibt es halt gewisse Sportarten, wo es extrem wichtig ist, also ich glaube Fußball Seilziehen oder irgendwelche Sportarten, wo vielleicht auch ein bisschen weniger ähm, sonst internationale Wettkampf haben, wo dann das wirklich der Hauptwettkampf ist. Und jetzt für uns OL-Läufer ist eigentlich wie der internationale OL-Verband gewichtet, sagen wir mal die WM höher. Ja
1: und du dann sagst, eben, du kannst noch kurz vor dem Start noch ein Spass haben und so. das, das merkt man dann auch als, 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 als Sportler, als Wettkämpfer, dass das eben halt ein bisschen etwas anderes ist für dich dann.
2: Ja, das merkt man schon ein bisschen ja. also Das ist schon ein speziell, eben so ein bisschen die Atmosphäre jetzt auch gerade drunter durchlaufen bei diesen World Games also die einen die werden von Kamerateams ein bisschen stark begleitet, also bei denen kommt das live im Fernsehen, also wirklich so wie bei uns auf F2 und ähm, für mich hat das wirklich eben rein also stellenwertmässig ähm, ein bisschen eine geringere Bedeutung gehabt, also das ist schon, schon sehr unterschiedlich, wie hier noch die Herangehensweise ist. Aber ich habe es sehr gerne, also eigentlich, es ist top organisierte Wettkampf, riesen Anlass und irgendwie so ein bisschen befreit auflaufen, so Das liebe wir eigentlich, wenn eben der Druck nicht ganz so hoch ist, wie jetzt zum Beispiel an einer WM oder jetzt auch in, in den kommenden Woche.
0: Du hast gesagt, aber du hast, wenn es richtig nachgeschaut, richtig ist das dritte Mal, wo du World Games gemacht hast, ich glaube Kolumbien 13, Polen 17. Jetzt ist es zwar fünf Jahre gegangen, wegen Corona noch, aber jetzt in den USA. Wenn du es so ein bisschen vergleichst, oder deine, deine Einschätzung von diesen World Games? was ist so ein bisschen das, was dir jetzt vielleicht von, dem, von diesen World Games in den USA
2: jetzt so ein bisschen das sind, was dir wird bleiben wird? Hm, sind wir bleiben. Also, was extrem war ist, jetzt in den USA, wo mir sehr aufgefallen ist, ist das ganze Sicherheitsdispositiv. positiv gewesen. Also da hat äh, Polizisten an äh, jedem Ecken unter jedem Ende gehabt. Also das ist extrem war gesehen, wirklich so etwas, habe ich schon selten gesehen habe. Ähm, und nachher ist aber gleich auch, wir haben ein paar coole Sportarten, also wir sind sehr viele Sportarten geschaut. zum Beispiel so ein Lacrosse-Final oder ein Flag-Football-Final sind wir so ein bisschen klassische amerikanische Sportarten, wenn man richtig Entertainment, also wie aus den Filmen, wo einer auf der Tribüne ist und in das Mikrofon schreit Also das sind, das sind coole Sachen, wo, wo so richtig für mich so amerikanisch waren. typisch amerikanisch und irgendwie das Liebe, wenn man so in das Land geht und dann auch so etwas kann, kann erleben kann.
0: Wie viel Zeit findest du, eben, um so ein bisschen die Wettkämpfe von der anderen auch zu schauen zu also können? Ist das jetzt eben, das ist ein, zwei Mal oder hast du das auch bewusst einplanen, dass du sagst, hey, gerade will es vielleicht jetzt sportlich nicht den, den, den höchsten Stellenwert hat, nehme ich mir dafür aus, dass ich so ein bisschen das Feeling und auch den wo ja eben nicht nur eine Sportart, sondern X-Sportarten sind, dass auch bewusst noch ein bisschen, noch ein bisschen Ja,
2: also das habe ich mir jetzt wirklich recht ausgelebt, muss ich sagen. Es immer am Morgen hat man geschaut, was überhaupt möglich ist, für, was für eine Sportart man schauen kann. Und äh, ja, da habe ich wirklich einiges gesehen. Und äh, ich mache es extrem gerne, also irgendwie andere Sportarten zu schauen. Auch wenn es teilweise ein exotische Sportarten sind, aber sie werden immer auf höchstem Niveau betrieben. Und das ist schon, schon sehr spannend, ähm, zu, um das zu sehen. Eben, Das sind Sportarten, die nicht in der grossen Öffentlichkeit sind. so also, irgendwie, wir hatten gewisse Artistik-Sachen gesehen, oder irgendwie ein Wakeboard. Äh, ähm, eben, von Lacrosse habe ich geredet, die, die schaue ich sonst nie. Und das ist extrem spannend, wenn man mal sieht, dass die über das Professionell us und und da, das zuzuschauen können. Zuschauen. Das macht Freude, ja.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist so ein wichtiges Event für, für die nicht-olympische Sportarten, wo du mal angefangen hast mit der OL vor, vor vielen Jahren. Hast du irgendwann mal so einen olympischen Traum gehabt? Hast du irgendwo gehofft, dass das man olympisch werden könnte? Oder war dir das irgendwie klar, gewesen, dass das schwierig ist?
2: Also zumindest dort, wo ich nach dem OL-Ding war, war es klar, dass in meiner Karriere OL nicht olympisch werden wird. Ähm, von dem her habe ich de Traum irgendwie nie verfolgt. Und Media World Games, jetzt habe ich dreimal gehen dürfen. Und das sind einfach immer extrem coole Erlebnisse. Also ich habe sie sehr genossen. Von dem her, irgendwo ist es schade. Aber ich glaube, wenn ich jetzt OL olympisch wäre, würde es auch das Ganze wieder kehren. Dann wäre das für mich der aller, allerwichtigste Wettkampf. Und jetzt ist es eben. Ähm, ein Wettkampf, den ich extrem gerne gehe, wo ich mit der Lockerheit auflaufen kann. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das gleiche Erlebnis würde haben wenn wenn Olympisch wäre, wie jetzt, wann ich an den World Games erleben Und ganz ehrlich gesagt, äh, eben, der wäre ist jetzt für mich der hauptwegkampf und ich genieße es eigentlich, so eine den World Games zu gehen, die nicht äh, im Sinn von alle Augen auf mich gerichtet sind. So also wirklich etwas können, können zu erleben. Ich glaube, dass bleibt wahrscheinlich vielen Olympischen Sportler äh, oder Sportlerinnen vorenthalten. Und eigentlich, ja, ich habe fast ein bisschen umdrehen und das Gefühl, wir dürfen das erleben, einfach mal so etwas geniessen ähm, und irgendwie, ja, eben am Wettkampftag vorher, am halb zehn, in das lacrosse finale schauen und am nächsten Tag gleich versuchen, professionell ähm, Sport anzubetreiben, wo es ein eine Stunde undenkbar wäre für einen Sportler, und einen Sportlerin, der Olympische Spiel ist.
0: Und gleich hast du eigentlich, denn obwohl du, sag ich jetzt mal, sehr, sehr locker dran gegangen bist, die zwei Medaillen trotzdem geholt. Ähm, heißt einfach, du bist in dem Fall einfach eine sehr gut in Form als im Hinblick auf die EM. Also dann passt.
2: Ja, also der World Games bin ich sicherlich noch, noch sehr gut in Form gewesen. Und eben, das ist ja eigentlich spannend, teilweise tut man am Oben vorher x Stunden über eine Karte hineinbrüten, versuchen Taktik zu machen, aber es gibt ja keine Garantie, dass du am nächsten Tag wirklich besser bist. Also ich würde nicht sagen, wir sind nicht professionell an die Wettkämpfe hergegangen, überhaupt nicht. Aber es ist gleich so, dass je nachdem eben eine gewisse Lockerheit, hey, du machst dir gar nicht viel viele Gedanken, klar, du hast alles organisiert, du weißt, was am nächsten Tag richtig ist, dass das gleich, ähm, ähm, ja, auch ein Faktor kann sein kann. Und jetzt hinsichtlich eh, Ja, ich bin noch gerade auf den Rise von den World Games noch ein bisschen krank geworden. Das äh, war jetzt sicher nicht gerade optimal. Gewesen. Ich höre es jetzt noch so ein bisschen, eher ein bisschen nasale Stimme ähm, Ich hoffe, dass das sich noch ein bisschen bessert. Ähm, aber ja, ich bin, aktuell bin ich noch guter Mut dass ich äh, nächste Woche kann wirklich angreifen kann und versuchen, um die Medaille zu laufen. Hast du
0: schon mal probiert, die Lockerheit oder vielleicht die, ich sage jetzt nicht unprofessionell aber die vielleicht, vielleicht verkürzte Vorbereitung Schon mal in eine EM oder WM reinzunehmen? Oder ist denn das, das gleich ein bisschen riskant, zu sagen, das mache ich dort dann halt gleich nicht? Weil also World Games, ich nicht, deine Resultate, die ist dir immer sehr, sehr gut gelaufen. Also es ist nicht so, dass du dort irgendwie viel, viel weniger erfolgreich wärst als an andere anderen Webcampe.
2: Ja, das ist schon das ist eine sehr spannende Frage. Also, ich soll ich sagen, ich traue mich fast nicht, teilweise so locker an einem Hauptwettkampf ran zu gehen. Das ist spannend, zum Beispiel mein Bruder Andreas, der hat 2018 seine einzige WM-Medaille begonnen. Und er hat gesagt, er hat das Jahr vorher, als er den WM-Sprint also vorbereitet hatte und nachdem nicht gut war, er hat gesagt, er hat genau alles versucht zu kontrollieren, alles zu machen und es ist nicht aufgegangen. Das Jahr darauf hat er gesagt, ich bin einfach am Wettkampf gegangen, back und es hat funktioniert. Also ich glaube, ich muss auch ein der Typ dazu sein. Ich bin jetzt, eben es gibt, ich sage jetzt einen klassischen Typen, der sagt, er verzichtet drei Monate auf Schocke, dass ich am Tag X ähm, ja, seine beste Leistung bringen kann, weil er weiss, dann hat alles unten. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ, also ich bin eher vielleicht der Typ, der sagt, hey, man muss auch vor dem Wettkampf gut gehen, wenn ich gut drauf bin, dann läuft es am Wettkampf. Also auf die einen Seite würde ich sicher sehr gerne mal probieren, aber irgendwo durch, getraue ich mich dann gleich nicht, Voll, voll so, wie es jetzt vielleicht du sagst, die letzte, also eben, es ist eher ein, ein Mix nach, wie, wie ich dann versuche ähm, anzugehen, aber irgendwo merkt man eine gewisse Lockerheit, tut man, tut man besser, wie ähm, ich bin nicht der, der voll fokussiert und einfach nur noch an der Sport kann denken kann, an Wettkampagne zu
0: Jetzt habe ich auf deiner Webseite die Listen angeschaut, wieder mal einiges mehr von deinen, von deinen Erfolg die, die, eigentlich quasi äh, nie aufhört Und ich habe dann irgendwie dort gemerkt, dass es seit 2012 es, glaub, ein einziges Jahr gab, wo du keinen grossen Titel geholt hast. Alle, in anderen Jahr ist EM, WM, ja, immer, ich glaube, 2020 ich kann man noch ja. ausklammern, aber du hast gar kein Wettkampf gehabt. Wer kommt diese extreme Konstanz, dass du das über so eine lange Zeit auf diesem Level kannst, aufrechterhalten?
2: Gut, also der wichtige Faktor der ist glaub, schon einfach Gesundheit. Also, ähm, am Limit können zu trainieren, aber nicht darüber ausschiessen. Ich glaube, das ist als Ausdurchsportler etwas sehr Schwieriges. Ähm, aber ich glaube, das habe ich sehr gut im Griff bekommen über die letzten Jahre. Ich bin nicht der, der die allermeisten Stunden macht, aber ich bin wahrscheinlich der, der über die letzten zehn Jahre am konstantesten trainieren Also Ich war fast nie verletzt. Gewesen. 2019 hatte ich eine Bänderverletzung am Fuß aber sonst habe ich eigentlich über die letzten Zeit Jahre trainieren können, wann ich will. Und ich glaube, dort so die optimale Balance finden, das ist sicher einfach mal ja, die Basis vom Erfolg. Ähm, ja, und nachher muss man gleich irgendwo auch eben immer die Motivation wiederfinden, den Biss wiederfinden. Und ähm, aktuell habe ich die auch noch. Also ich glaube, wenn ich jetzt so eine EM, ich kann nicht einfach gehen und das Gefühl habe, jojo, jo, es läuft dann. Irgendwann muss man schon auch ein bisschen in den Wettkampfmodus reinschalten, so ein bisschen das Wettkampffeeling aufnehmen. Und ich glaube, das klingt mir auch immer noch gut. Also wenn ich merke, hey, jetzt bin ich an der Startlinie, jetzt geht es um etwas, so ein bisschen der Wettkampftyp sein. Ich glaube, ähm, ja, das ist schwer, sehr schwierig zu erlernen, aber ich habe das Gefühl, da, da bin ich auch.
1: Wenn man von diesen zehn Jahren in die, dem die, die ersten Weltmeistertitel 2012 Wie hat sich der OL verändert? Hat er sich verändert in all diesen Jahren?
2: Ja, also jetzt gerade eben besonders mit der Aufsplittung der WM. Also wir haben ja jetzt immer ein Jahr eine Wald-WM und das nächste Jahr ein Sprint-WM. Ähm, ja, jetzt ist eigentlich die größte Veränderung ist jetzt eigentlich wirklich auf das Jahr hergekommen, wo wir das allererst Mal eine reine Sprint-WM hatten. Auch mit dem Knockout-Sprint, wo, also wo ich jetzt Weltmeister geworden bin. Das ist doch eine neue Disziplin, die sehr stark gefördert wird und wo auch mehr Spezialisten, sage ich jetzt mal, produziert im -Sport. Also Es geht jetzt wirklich so jemanden, die nur auf Sprint setzen und so ein die klassischen Waldläufer. Und ja, ich bemerke mich irgendwo zwischeninnen. aktuell funktioniert noch beides, aber das ist auch die Frage, wie richtig sich denn das wirklich entwickelt.
1: Das hast vor allem selber Stichwort Motivation gebracht. Hilft das aber auch, wenn Neues dazukommt? Wie jetzt eben so ein Knockout-Wettkampf-Knockout-Sprint? Weil das dann irgendwie eine neue Herausforderung ist, die man bekommt, oder?
2: Ja, oder zumindest die, die neuen wettkampf die Sie eingeführt haben, sind genau auf mich zugeschnitten gewesen. Von dem her <lacht> 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 das sage ich jetzt sicher nicht Nein zu dieser äh, Frage. Also schon 2014 hat man an der WM die Sprintstaffel eingeführt. Und da sind wir auch gerade im ersten Jahr Weltmeister geworden im Schweizer Team. Schon etwas, wo wir als Schweizer Team damals schon sehr gut entwickelt waren in diesem Format und jetzt im Knockout genau gleich wieder. Also, ja, ich glaube, es ist schon für mich jetzt gerade, hätte es einen Reiz gehabt, die neue Format. Aber eben, wie gesagt, sie sind wirklich auch auf mein Profil zugeschnitten gesehen Von dem her, das nimmt man sehr gerne, gegen, wenn man merkt, hey, die Disziplin ähm, wird eine WM-Disziplin und äh, die habe ich eigentlich ja, sehr gut im Griff. Das ja, nimmt man.
0: <lacht> ich finde auf die, auf die zehn Jahre wo ja irgendwie extrem erfolgreich waren, Dann habe ich mich gefragt, hätte es gleich Moment gegeben, vielleicht eben auch gerade, weil du so erfolgreich warst, wo es irgendwie schwierig war, dich noch zu motivieren, gleich viel zu machen und, und so viel zu investieren, weil eben vielleicht ein gewisses Ziel du ja auch schon erreicht hast. Oder?
2: Ja, also soll ich das sagen. Ich hatte das Glück, dass gewisse, oder WMS oder gewisse EMs wirklich einfach für mich sehr motivierend gewesen sind. Also wenn man ein bisschen von hinten abführen, ich habe mit einer Heim-WM in der Schweiz eigentlich angefangen, 2012 das war ein riesen Ziel gewesen und ja, dann bin ich 22 gewesen, dann bin ich noch hungrig gewesen und nachher dann mit, äh, habe ich mit 26 die WM in Schweden dürfen laufen dürfen und Schweden, ist so für uns als OL-Läufer, so also OL läuft, also ein bisschen das OL-Paradies, also dann bis 26 ist klar gewesen, hey, das ist das nächste grosse Ziel für mich und dort wird gut sein und kurz daraufhin ist nachher dann schon gleich, EM in der, in der Schweiz kam, EM in Tessin im 2018, also das ist so ein bisschen zwei Jahre schräg. aber dort so 2017, 2018, da ist die EM in Estland und in Lettland sie bin ich auch nicht ganz so stark gelaufen, da ist so eben auch das Gelände, ich ja, zum Eingang erwähnt, kann, nicht unbedingt nur das Paradies, da habe ich mich teilweise dann schon ein bisschen, ein bisschen schwer da gehabt und äh, ja, jetzt in den letzten Jahren mit Corona, klar 2020, wo alles ausgefallen ist, aber ich habe das nicht einmal so fest als ein verlorenes Jahr gesehen. Habe. Aber ich glaube, das ist mehr auch eben genau, wie es zum Zeitpunkt von meiner Karriere gekommen ist. Weil ich bin einfach schon, also ja, ich sage mir zehn Jahre dort dabei, gewesen, acht Jahre bei der Elite Sport Und es war nicht so, gewesen, dass ich das Gefühl habe, ah, das ist jetzt ein verlorenes Jahr irgendwie, ich bin gerade auf dem Sprung, jetzt könnte ich etwas erreichen. Sondern ja, es war einfach ein Unterbruch. Gewesen. Das war vielleicht ein bisschen spezieller gewesen bei mir.
1: Und du so sagst, du hattest immer so Sachen zum Führer schauen. Dort Die WM in Schweden 2.6, wirst du schon gewusst, das ist das Nächste. Nächstes Jahr haben wir wieder eine WM in der Schweiz. Ist das auch schon länger in deinem Kopf? Hin. Ist das halt auch so ein Fernziel, das sicher sich ergeben hat?
2: Ja klar, also das ist das grosse Fernziel von mir. Jetzt ähm, die Heim-WM, die wo, wo extrem motiviert. Also ähm, ich habe sie schon mal erleben äh, Eine WM in der Schweiz und jetzt das nochmal dürfen. Ich glaub, das es gibt nicht viele Karriere, die so etwas äh, ja, erleben dürfen. Von dem her freue ich mich sehr drauf. Und das ist klar für mich jetzt mal äh, ja, die nächste Station. Ich weiss noch nicht gesagt, wie, ja, ob ich nachher überhaupt noch weitermache nach dem 23. Aber jetzt das ist das, was motiviert. Ja.
0: Ich wollte fragen, wäre das denn also die Option vom Kreis, was jetzt schlüssel dazu sagst du, du fährst eigentlich deine Elitenkarriere auf dem höchsten Level mit, mit, mit der, wie mit der Schweiz an und wirst sie so wieder quasi beenden. Ist das eine Option oder ist das du dich gar nicht, sage ich jetzt mal, schon konkret damit befasst hast?
2: Also ganz konkret nicht, aber ähm, es ist sehr, sicherlich eine Option. Also ich bin mir so mal überlegen, ähm, dass nachher ähm, könnte ich Schluss sein, ja. ähm, eben, weil ich, irgendwie habe ich will nein, ich habe nichts gesehen. Also überhaupt nicht, dass ich nicht gerne Noel mache, und, äh, <lacht> aber äh, ja, jetzt bin ich gleich irgendwie schon, schon lange äh, immer ein am, am Gleichen machen. Ähm, und ja, es ist einfach ich glaube gleich, eben so eine Haib-WM motiviert noch einmal deutlich mehr, ist irgendwann mal ein grösseres Ziel und ich habe das Gefühl, ja, dann kann gleich die Luft draussen sein, gerade nach dem. Ähm, aber ich möchte jetzt nicht den Steinmeister, dass ich sage, hey, ganz sicher ist fertig. Aber wenn mir jetzt jemand folgt, dann sage ich Tendenz eher, ja. Was
1: für eine Rolle spielt... Stichwort Langdistanz, wenn wir beim Thema Motivation sind. Du weißt wahrscheinlich, was ich rausgehen wollte. <lacht> der letzte grosse Titel, der wir fehlen in Palmarès, wenn man schon sucht. Äh, ist das irgendwo im Kopf? Hat man das im Kopf?
2: Ja, äh, im Kopf. Jetzt vor allem mit Jahr mit der WM, wo ich die Knockout gewonnen habe, ich es äh, hab gerade wieder geschafft, dass ich alle Titel aus der Langdistanz habe. Blöd gewesen, weil sonst hätte ich können sagen ja, aber es geht noch einen anderen. <lacht> Von dem her, es ist sicher im Kopf, aber ich sehe schon fast ein bisschen mehr, also wie soll ich sagen. Also, ich meine, wenn ich jetzt nächstes Jahr gewinnen würde, das ist ein schlechtes Märchen, wenn ich dort noch in der Heimwehr mit der Schweiz die Langdistanz gewinnen könnte. Also, ähm, klar ist das Ziel, ich werde dort so gut laufen wie möglich und ich werde sicher angreifen und die Langdistanz-Goldmedaille versuchen zu gewinnen. Aber ähm, für mich persönlich selber ist das jetzt überhaupt kein Weltuntergang, wenn das nicht so klappt. Aber einfach so ein reines Gesamtpaket, eben auch für die Medien, das, das, das würde so gut tönen. Das bin ich mir schon bewusst. Aber jetzt rein für mich ist das nicht, äh, ähm, ja, ich tue da nicht jeden oben die Karten anschauen und denke äh, an die Langdistanz von nächstes Jahr.
0: Das hast ja gesehen, eben <lacht> den Zahlenfallstitel, nachher sagst das ist dann. Vielleicht der Schlusspunkt. Ich kann mir du, du bist ja neben UE noch am, am schaffen. Zumindest wenn das noch stimmt, wo du deine 40 Prozent bei der SBB noch schaffst, wo du im Bereich Nachhaltigkeit bist. Das ist dann auch irgendwo durch ein bisschen eine Doppel, ein Doppelbelastung. Ist das etwas, wo du auch sagst, hey, das habe ich dann einfach auch lang genug gemacht, dass einfach dann irgendwann muss sagen, ist jetzt auch gut, mit beiden parallel immer aneinander vorbeizubringen. Ich stelle mir vor, das ist ja halt gerade so planungsmäßig auch nicht ganz einfach, je nach Saisonplanung.
2: Ja, das sicher, aber ich eigentlich, ich muss es anders sagen, ich habe eigentlich angefangen, wo ich das Gefühl hatte, ähm, mein Leben wird noch ein bisschen interessanter und spannender, wenn ich noch einen Ausgleich habe zum OL-Sport. Also es ist nicht so gewesen, dass ich ähm, rein, ich sage jetzt einfach mal, rein finanziell darauf angewiesen gewesen bin, dass ich muss auch habe und ähm, nachher wird es extrem kompliziert mit Schaffen Arbeiten und Sport, sondern ich bin eigentlich aus, dem, aus der Position gekommen, vom Sport, wo ich halt sage, hey, ich möchte so professionell wie möglich in Zukunft in betrieben, finde ich einen Arbeitgeber, wo mir die Möglichkeit gibt, so flexibel zu arbeiten, wie ich will. Warum? Ähm, der Groß zwischen zu viel machen und zu wenig machen der ist schmal. Da merke ich eben, wie gesagt, hast teilweise im Sommer, denn, wenn viel läuft, äh, ja, dann ist die agenda -Teil ist sehr voll. Aber ja, ich habe wirklich, also jetzt mit meiner Chefin einen super Arbeitgeber, ähm, wo sie jetzt zum Beispiel erlaubt, dass sie im Sommer jetzt kann können, zwei Monate ähm, vor Arbeit eigentlich ähm, Ferien machen und mich wirklich voll können auf WM, World Games und DM vorbereiten und nach DM komme ich das erste Mal wieder ins Büro. Also ich komme eher aus dieser Position, klar ist es nicht einfach, aber ähm, ich sehe das überhaupt nicht als ähm, effektive Doppelbelastung für mich.
1: Du schaffst im Bereich Nachhaltigkeit bei der SBB, da nimmt mir natürlich ein bisschen Wunder, was, was, was ich, was ich mir darunter vorstellen was ist deine Aufgabe, was machst du dort? <lacht>
2: Ja, also ich bin eben 40% angestellt, von dem her, das sind nicht die ganz, ganz grossen Projekte, die ich verfolge. Ähm, also ich bin unter anderem in einem Team zuständig, wo, wo wir uns um Kreislaufwirtschaft kümmern. Das bedeutet, wir versuchen viel Prozess, ähm, ja, eben kreislauffähiger zu machen, im Sinne von nicht etwas kaufen und fortrühren, sondern äh, wieder das äh, in Kreislauf zu bringen und wiederverwenden. Und dann weiter habe ich noch so ein, ein Projekt unter mir, da geht es eigentlich um die eigene Mitarbeitermobilität bei SBB. Ich muss doch wissen, es sind über 30'000 Mitarbeiter bei der SBB. Und da versuchen wir auch noch nachhaltiger zu werden Also wie können die an die Arbeit kommen und was gibt es für Möglichkeiten, dass wir ähm, auch dort weniger Treibhausgasemissionen ausstoßen.
0: Da bist du ja gut unterwegs, weil wenn du, wo du mir letzte Woche geschrieben hast, wenn ich mich angefragt habe, äh, du Zeit hast für den Podcast, gesagt, ja, ich fahre jetzt gerade mit dem Zug auf Schweden. Also von dem her, äh, du haltest dich da Gehst du mit gutem Beispiel voran?
2: Ja, also ein Sportler ist mir nicht ein gutes Beispiel. Da muss <lacht> ich schon äh, zähnenknirschen und sagen, ähm, klar, dort was möglich ist, versuchen wir es. Und bin jetzt eigentlich wieder mal mit Zug und Ferien unterwegs gewesen auf nur. Aber ja, eben, an World Games auf New York bin ich oder auf äh, Birmingham Nachher bin ich geflogen und... Äh, da weiss man, da hat man das co 2 budget aus der Schweiz eigentlich schon lange verbraucht, wenn man so eine Flug Also, wenn es möglich ist, ja, aber eigentlich ist es ein bisschen eine zynische Doppelrolle als Sportler, die ich nicht habe. Ähm, ja, dann bin ich mir bewusst. Fabi ich habe ich vorher
1: gefragt wegen der Doppelbelastung. Ja, kann man als Austauschsportler, könnte man aber wahrscheinlich gar nicht aufhören. Und vor allem, du kommst ja dann auch irgendwie ins beste Jahr, in die besten Jahre vom Ausdauersportler. So also gibt's den neue Reiz. Also, man hört immer mal wieder, du wärst doch ein Marathonläufer. Also, auch wenn man sich unter Lichtathleten umlässt, ist das so ein neue Reiz, was du mal könnte geben gehen?
2: Ja, ich habe schon etwa vor fünf, sechs Jahren gesagt, jetzt laufe ich in meinen ersten Marathon. Aber da hat mir immer mehr Spass gemacht. Von dem her. <lacht> Wirst du ich irgendwo es mich schon mal. <lacht> Schillig, genau. würde wird mich schon mal reizen so zur Musik finden, wie schnell das ich gehen kann. Aber ankerum wie soll ich sagen, wenn ich mit OL aufhöre, nachher geht es darum, dass ich nicht jeden Tag zweimal trainieren will. Und ja, wenn ihr gute Marathon wird laufen noch muss ich wahrscheinlich rein äh, trainingsmäßig genau gleich, oder muss ich genau gleich viel investieren. Von dem her sehe ich es jetzt gerade noch nicht, aber ich ähm, ja, sage niemals nie.
1: Ja. Du hast vorhin gesagt, die World Games sind gewisse Athleten von einem Kamerateam begleitet worden, den ganzen Tag und so weiter. Ähm, das macht mit der Schweiz die World Games nicht, aber wie erlebst du es allgemein den Stellenwert, den du in der Schweizer Medienlandschaft mit eben im Fernsehen präsent sein, aber auch in den Zeitungen und online?
2: Ja, also, ich, ich habe das Gefühl, wir, wir, sind, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt seit äh, SRF unter anderem 2M bringt live, also jetzt im, im Livestream, letztes Jahr und dieses Jahr und jetzt irgendein Weltcup-Finale, also die Wettkämpfe, die in der Schweiz sind, die internationalen, das sind für uns schon die Aushängeschilder und solange das, das kommt, ähm, ist gut. Aber man muss auch realistisch sein, also jetzt zum Beispiel nach der WM, da ist die WM fertig und äh, also ich habe keinen Anruf, kein Mail von irgendeinem Journalist bekommen. Also dann ist auch die WM fertig und dann ist es vorbei. Ähm, und dort habe ich teilweise dann schon das Gefühl, also ich hätte schon auch noch Spannendes zu erzählen über die WM und dort wird dann gar nichts mehr nachgefragt. Das Positive für mich ist im Sinne von, wenn ich schlecht bin, muss ich mir auch nicht erklären. Also das ist mehr rein positiv für mich, ich jetzt nicht unbedingt sage, jetzt mal für den ol verband oder für uns, dass wir in den Medien stehen. Also dort äh, es wird gebraucht, wenn wir erfolgreich sind, eine Medaille, idealerweise Gold, dann wird etwas gebraucht. Also von dem her, dort, äh, ja, dort wissen wir, dass also wir sind abhängig vom Erfolg und es ist nicht so, dass über uns Geschichten eigentlich gemacht werden, wie zum Beispiel so ein Podcast. Ähm, wo wir ein auch von uns sonst erzählen, was läuft und ich finde eigentlich wäre unsere Sportart und so doch eigentlich sehr interessant, aber ich bin mir auch bewusst, dass ja, ist kompliziert, es ist nicht einfach zu zeigen, ähm, von dem her, ja, teilweise habe ich auch das Gefühl, die Medien ähm, diese Sportart ähm, zu bringen. Ja.
0: Ich würde es sowieso wieder ansprechen, weil ich habe das Gefühl habe, dass du über zehn Jahre eigentlich eine Konstanz und ein, ein Leistungslevel hast, wo wahrscheinlich, ich würde sagen, im Aargau, wahrscheinlich gar niemand hergebracht hat in seiner Sportart über so lange Zeit, so gut sein, auch international und auch schweizweit nur ganz, ganz wenige. Aber gleich eben, wie du es sagst, ist die Wahrnehmung nicht, nicht auf, dem gleichen, auf dem gleichen Level. Ist Das manchmal auch irgendwo ein bisschen frustrierend, wenn man weiss, dass man eigentlich so viel erreicht in seiner Sportart, dass mehr geht gar nicht. Und daheim ist da so ein bisschen, ja, es wahrgenommen, aber niemals in dem Ausmaß, was es vielleicht verdient hätte.
2: Ja, also ich soll ich sagen, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der, der die Aufmerksamkeit richtig groß sucht. Also eben, ja, nicht, zum Beispiel, nicht einmal Instagram habe ich zum Beispiel, also ähm, ich bin jetzt nicht extrem dem am Nachdauern ähm, und... Äh, aber ja, klar, teilweise denkt man schon, auch wenn man einen super Wettkampf gehabt hätte, an einem Weltcup auf dem Podest steht und es wird keine Ziele darüber verloren, denkt man, es wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, im Sinne von, wenn man noch die nationalen Medien am Tag drauf schaut, was sonst noch im Sportteil steht. Aber ähm, eben, wie gesagt, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der das, der das sucht und auch extrem, ich, sage jetzt, also, ich bin gerne unter Leuten, aber nicht der, der das ein Rampenlicht reinstellen muss. Das nicht, aber... Ja, es gibt, es gibt schon Sachen, die ich an dem Jahr teilweise ein schade finde. Also, das tut auch, ich sage jetzt mal, den internationalen kalender ein bisschen beeinflussen. Wir haben jetzt ein WM gehabt und jetzt gerade wieder ein EM. Wir haben mittlerweile WM und EM jedes Jahr. Und das ist eigentlich nur so. Die Medien berichten über ein EM, berichten das etwas. Aber wenn man die, die EM würde, die Weltgöttin nennen, dann würde kein Bericht kommen. Da wird sich niemand darum kümmern. Also darum hat auch der internationale OL-Verband gesagt, hey, wir machen so viele Meisterschaften, Gott gesagt, wie möglich. Also ich, find's, ich kritisiere das, dass wir WM und EM in jedem Jahr haben. Das ist eine Medaillenflut für mich. Ich hätte es lieber, wenn man den Stellenwert höher hätte für einen Hauptwettkampf. Aber das ist einfach die Folge aus, weil die Medien nur etwas bringen, wenn wir das WM oder EM nehmen. Also das ist so ein etwas, was ich fast auch, ja... Ich meine, das ist sehr idealistisch, wenn ich jetzt sage, aber fast viele bisschen an den Medien teilweise kritisier. Ich kann nicht an der Weltcup-Goathe gehen und dann kommt der Bericht über die OL. Ich muss an einer EM sein, dass der Bericht kommt, obwohl das Startfeld und die Vorbereitung der Läufer, die genau gleich ist und genau gleich professionell ja. an den Wettkampf geht.
1: Ja, nützt mir die Chance. Jetzt hast du sie schon mal ein breiter Publikum, das nicht nur da ist. Erzähl uns mal ein bisschen. Du hast gesagt, OL hat so viel zu bieten und ist so, wäre eigentlich so spannend und gibt so viel her. Mach ein bisschen Werbung. Was ist, was ist in deinen Augen, was die Faszination die OL ausmacht?
2: Ja, gut, für mich, also die Faszination einer ist schon mal einfach die Natur, dass man draußen ist, mit extrem schönen Gelände unterwegs. Das, was mir so gut gefällt, ist eben, dass jeder OL ist eigentlich ein kleines neues Abenteuer. Also, ich gehe Karten mit der Bahn zum Startzeitpunkt, wo ich starte und habe das noch nie gesehen und habe noch meine Aufgaben zu lösen. Und das, das macht für mich Faszination aus, nachher das noch ins Wechselspiel bringen, mit eben versuchen, Ausdauerleistung am Limit zu bringen, aber gleich noch ähm, ja, fehlerfrei zu laufen. Und ich meine eben, ich mache gerne Lichtathletik, aber wenn ich vor einem 5000 Meter Lauf stehe, dann weiss ich, ich werde in dem oder dem Bereich irgendwo sie rein physische Möglichkeiten, und dann kann es noch Taktisch Aber es sind zwölf und und einen Punkt. Und äh, ja, klar das sieht die Stadienalbe ein bisschen anders aus auf der Welt, aber dann hat äh, man meistens, äh, meistens die gleiche Sprache. Und OL ist einfach so viel abwechslungsreicher. Das ist das, was mir so gefällt.
1: Wir, du hast ja vorhin gesagt, auch spannend zu erzählen über dich als Mensch. Du hast gesagt, Matthias, hast du auch erzählt, wenn über den Job redest. Was mich wundert, du bist früher hatte mit jemandem, der selber gleich Sport macht. Ist, ist das Vor- oder Nachteil, wenn man so genau die gleiche Leidenschaft teilt? Oder gibt es beides?
2: Ja, geht natürlich sicher beides, <lacht>
1: ähm,
2: aber ich glaube, <lacht> ganz allgemein ist schon von Vorteilen, reines Verständnis und äh, ja, ich bin gleich pro Jahr etwa 15 bis 20 Wochen unterwegs und ähm, da die äh, Sarina, die du angesprochen hast, meine Frau, ist doch auch sehr oft dabei und äh, ja, das ist auch schöner, wenn man dann auch die Leidenschaft kann, kann teilen kann. Um, ja, ich habe das Gefühl im Alltag, wir sind jetzt nicht irgendwie, soll ich soll sagen, grosse OL-Nerds im Alltag, also es ist nicht so, dass wir um das Nacht ähm, irgendwie über OL reden oder irgendwelche OL-Karten anschauen, ähm, dort sind wir eigentlich ganz normal wie jedes andere Paar unterwegs und reden über Alltagssachen und überhaupt nicht im Sinne von, hey, was trainierst du morgen ähm, und so oder eben über irgendwelche Wettkämpfe philosophieren, sondern äh, ja, so, da sind wir ganz normal unterwegs.
1: Das viele leben aus dem Koffer, Aber du sagst, du bist sehr viel unterwegs. Ist das auch nach zehn Jahren immer noch reizvoll?
2: Ja, nicht immer gleich. <lacht> also es ist so ein bisschen mehr, so ist es wieder spannender wie eine Saison. Also jetzt auch gerade, äh, wo ich fast zwei Monate aus dem Koffer lebe, äh, äh, ja, hat man es dann wieder ein bisschen gesehen. Aber so ähm, bis jetzt muss ich sagen, so Anfang Saison, wenn es zuerst mal in die Trainingslage geht, äh, und ich jetzt noch immer gerne den profi danke. Und bin einfach mittlerweile auch sehr effizient. <lacht> von dem her. Das ist nicht mehr so eine Sache. Ich nicht immer Angst, dass ich noch etwas vergessen habe.
1: <lacht> du hast gesagt, Sehnsuchtland Schweden ist, ist immer für OL-Läufer. Gibt es sonst also so Lieblingsdestinationen, die du hast, die besonders gerne laufen und, und warum?
2: Wann warum? Mhm. Ja, so eben, Schweden, da tun ich jetzt auch mal ganz Skandinavien, inkludieren. Das ist für mich ein ähnlicher Schweden, Norwegen, Finnland. Das, was ich jetzt wirklich noch gern war, ähm, muss ich sagen, ist, ist Tschechien. Gewesen. Also, einerseits habe ich sehr gute Erinnerungen an Wettkämpfe dort, eben auch letztes Jahr, wo ich im geworden war. Aber die haben auch extrem coole so Sandsteigelände, also so riesige Sandsteinformationen, wo wir letztes Jahr auch drin waren. Und ja, das ist eben wirklich auch wieder so ein bisschen das Naturspektakel, das wir teilweise während des Wettkampf erleben dürfen. Das, das erlebt man dort in gewissigen Typen. Von dem her, ja, das gefällt mir sehr dort. Aber und bin du, du immer noch? ein gutes Bier im Ziel. <lacht> <ist sehr> gut. <lacht> Aber weißt du, wenn du jetzt
0: sagst, in Tschechien, wo du das Zeug äh, siehst, kannst du das während dem Wettkampf überhaupt irgendwie warnen? Oder ist das dann mehr einfach aus den Trainingsläufen, und Zeug und Sachen, wo du das, den, den
2: Naturaspekt im Sport in äh, so etwas bewusster kannst Ja, so, das ist schon so, wie es sagst, besonders im Training kann man es teilweise vornehmen. Wenn man dann plötzlich irgendwie so eine riesen Felsformation vor sich sieht, die so schön ausgeschliffen ist, ist das nicht mehr im Training besonders wahr. Und im Wettkampf sind es mehr teilweise einfach so Augenblicke, wo man irgendwie rechts rüber schaut und denkt, boah, der Fels oder so. Aber das ist, da bin ich meistens so fokussiert, dass ich es nur im Unterbewusstsein an Aber im Training, da bleibt es halbe Zeit, um zum das noch etwas genauer anzuschauen.
0: Sehr gut. Und dann würde ich sagen, dann hoffen wir, dass der Wald in Estland auch äh, den ein oder andere Highlight mag, mag bieten. <lacht> und sonst sicher mindestens resultatmäßig. Wenn es schon, wenn es naturmässig zu viel gestrüppt hat, dann hoffen wir, dass es dir mhm. sicher mindestens resultatmäßig super läuft. Danke dir viel, mal, dass du dir Zeit genommen hast und äh, wünsche dir alles Gute für jetzt zuerst erst EM und alles, was nachher noch wird kommen.
2: Ja, merci mal, danke.
0: Ja, und nach dem Interview kommen wir zu den Aargauer Sport News und wir bleiben gerade noch kurz beim Orientierungslauf. Wir haben jetzt über die EM haben wir schon ausführlich gesprochen und das dort mal das Keyboard dabei ist, das haben jetzt alle gemerkt haben nach dem Interview. Aber wir haben noch einen zweiten Aargauer, der mit dabei ist und zwar ist das der Timo Sutter aus Rütihof. Er wird über die Mitteldistanz zum Einsatz kommen und ist dann auch noch für die Langdistanz und Staffeln als Ersatzläufer nominiert. Wir drückt natürlich auch immer die Augen, dass er dort eine gute Europameisterschaft laufen
1: sind im Moment auch die europäischen Jugendspiele in der Slowakei? Sechs Argauerinnen und Argauer sind dabei. Und dank dem Kunstturner Matteo Giubelini hat es sogar schon zwei Bronzemedaille für den Argau Er hat nämlich mit dem Team Bronze geholt und auch im Einzelmehrkampf. Für die Argauer geht es sogar noch weiter: es sind noch zwei weitere Argauer Kunstturnerinnen im Einsatz, und zwar die Zwillingsschwestern Chiara und Samira Rafid. Und wenn wir beim Kunststurnen geblieben, machen wir dort schnell einen Ausblick auf die Europameisterschaften,
0: die in München werden, stattfinden. Und dort sieht man, dass wir das ein bisschen provokativ zeigen. Ohne die Aargauer im Kunststurm in der Schweiz gar nicht läuft. weil wir haben nämlich ein sehr grosses Aufgebot, das an der EM dabei ist, aus dem Kanton Argau kommt. Wir haben bei den Frauen, die hat es insgesamt fünf, ähm, Athletinnen, die starten, die drei davon kommen aus dem Argau. Das sind Chiara Giovellini, das ist die Schwester von Matteo, die wir vorher schon, kann, äh, haben, die Medaille geholt hat an der Europäischen Jugendspiel. Und dann sind auch noch Annie Wu und die Anina Wildi mit dabei, die, Ebenfalls für die Frauen werden an den Start gehen und im Männerteam ist es der neue Seifert, der ähm, die Argauer Farbe, sage ich jetzt mal vertritt. Und im Nachwuchs äh, hat es auch wieder Argauer mit dabei und das ist jetzt weniger überraschend. Das ist der Matteo Giubellini, den wir vorher schon angesprochen haben. Der darf auch an die EM gehen bei den Junioren und bei den, äh, da ist zusätzlich noch der Mario Brand mit dabei noch ein zweiter Argauer, wo an der europäischen Jugendspielen nicht mit dabei ist, aber dafür jetzt an der EM. Und bei den Juniorinnen sind es die gleichen zwei wie an europäische Europäischen Jugendspieler sind, wo auch an der EM sind, das sind die beiden Zwillingsschwestern, Chiara und Samira Raffin. Also, eben, ohne uns Argauer im Kunstturnen, da wird es schwierig. können wir die drücken, dass das dann auch resultatmäßig gut läuft. Und vielleicht, wer weiß, es gibt ja noch eine Argauer-Medaille oder so ist einfach sicher ein Top-Resultat.
1: Jetzt kommen wir noch zum zweiten Teil von unserem Podcast. In der Challenge League und in der Super-League League Rottenball schon wieder. Bald geht es auch im Regionalfußball wieder los. Das ist. Äh, für uns der richtige Zeitpunkt, um einen Gast einzuladen zu uns. in endig. Und zwar ist das der Nick Dömer. Er ist bei der Aargauer, Zeit, Aargauer Zeitung der regionalfußball experte Er hat mit ProvinzKick auf Instagram eine Plattform aufgebaut, die, äh, ja, man kann sagen, tausende von Leuten mittlerweile interessiert. Der Regionalfußball boomt. Ja, Nick, schön bist du bei uns. Guten Morgen, Mede. Ja, ähm, sag mir vielleicht mal als allererstes, du, der Regionalfußball so eng begleitet ist, wie erklärst du dir dass das, dass de, der Regionalfußball so bunt ist? Du hast jetzt gerade das Tor von der vergangenen Saison äh, gekürt oder gesucht. Ich glaube, es hat über 50.000 Zugriffe bei uns auf der Homepage bei der ARGAWER Zeitung. Ja, wie erklärst du dir
3: den Boom? Ich habe gerade letztens mit dem AFV-Geschäftsführer Hans Hurter äh, darüber geschwätzt und er äh, äh, sagt selber auch, der, Regionalfußball ist quasi die Antithese zum Gigantismus, wo man ähm, in der oberen oder wo die, die ganz grossen Verbände anstreben. Ich denke, viele Leute, viele Fußballfans verlieren ein bisschen ja die Identifikation zu zu ihren. Ursprüngliche Lieblingsclips, grossen Verein, den grossen Vereine, wo man im Fernsehen sieht, wo man ganz viele verschiedene Abos inzwischen lösen muss lösen, damit man die Spiel schauen kann. Und ja, ich denke, auf dem äh, auf den, zum Dorfverein kann man auch auf den Platz laufen und, kann äh, kennt die Leute und, äh, hat das Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, viele haben den Reiz auch gerade, äh, während der Corona-Phase für sich entdeckt und dass äh, also fast
1: so ein bisschen eine Sehnsucht nach der ähm, wahren Form vom Fußball.
3: <lacht> ja, halt fernab von von wahr und und äh, ja dem 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 Hochglanz und äh, ja, jeder ist inzwischen Medien geschult etc. Also kommt man halt schon auf viel von dem ehrlichen Fußball mit über, wo ich glaube, sehr viele Leute auch äh, vermissen, vermissen das Stück weit, ja. Ähm, es gibt einfach die Ehrlichkeit und äh, ja, ja, Das findet, äh, findet halt nach wie vor im Provinzkick, wenn ich es gerne nenne, im Regionalfußball, im Amateurfußball findet das natürlich äh, viel stärker noch statt. Und äh, ja, eben, wir haben eine Phase, gehabt, wo wir nicht ins Stadion können ähm, in den in größeren Ligen in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, auf dem Dorfplatz konnten ja, wir in der Regel. Können. Ähm, und äh, das hat sehr viele genützt und das hat, hat einen enormen Aufschwung gegeben, auch im es geht
1: sogar so weit, dass äh, es sich immer mehr Fanclubs bilden. Ich glaube, der Aufsteiger aus der zweiten Liga letztes Jahr erwähnt ist so ein Beispiel. Dort hat sich plötzlich eine kleine Gruppe gebildet, wo, wo, wo Ja, das ist ja schon faszinierend,
3: das zu beobachten. Ja, oder? das ist äh, definitiv so. Ich glaube, da, da, also das sind auch wirklich äh, spezielle Bewegungen, die sich da, ähm, bildet im im bilden. Ich nicht, ob es das, ob das sonst, ähm, so geht, es, es sind sehr viele Junge, die das plötzlich irgendwie spannend finden. Ich weiß nicht, es hängt sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass, äh, ja, dass die sichtbar gemacht werden. Ähm, wir, haben, äh, wir haben über diverse Gruppen schon berichtet. Ich habe gehört, das hat auch ein bisschen ähm, ja, zur Nachahmung ähm, angestiftet. Also, aber es ist, ist auf jeden Fall cool und gerade jetzt im Fall von Windisch, das sind ein paar Junioren, die das machen, die dort wirklich mit äh, Trommeln und mit Bannern und so am Spielfeld dran stehen. Und ähm, die haben selber gesagt, es ist irgendwann mal ein bisschen belächelt worden. Aber man muss also sagen, wenn man ein Spiel ist und da ist also 90, 90 Minuten lang auch so Support und das ist eigentlich dann auch egal, wenn das so junge sind, das, das macht etwas mit der Atmosphäre und das bestätigt mir auch die Leute aus dem Verein.
1: Ist der Fußball in der Zweitliga Aargau, wo ja ein bisschen unser Aushängeschild im Kanton ist, weil es wirklich nur mit dem Aargauer-Team bestückt ist, mit schönen Niedergewiss gegen als kleine Ausnahme, wo im Aargauer Fußballverband mitspielt, aber ja, auf solchen Kantonsboden daheim ist? Ist der Fußball in der Zweitliga noch so romantisch, wie das Bild ein bisschen da ist? Oder wird es immer professioneller auch dort? Wie erlebst du die Entwicklung?
3: Nein, ich glaube tatsächlich, dass wir, wir haben einen relativ große Gap zwischen der Zweitliga Liga Inter und der regionalen Zweitliga. Liga. Ähm, einfach, weil, weil es halt in der Zweitliga Liga gibt es noch die, die, die Dorf Und äh, ja, ich denke einfach, es ist so ein bisschen, ja, ich, ich würde jetzt mal sagen, also es kommt natürlich in der Fall, was man genau unter, unter der Romantik ähm, möchte verstehen. Aber ich denke jetzt, Zweitliga Liga ist wirklich eine Liga, in der Regel Goldprämie, Siegprämie für die Spieler, das ist nicht bei vielen Mannschaften wirklich gar kein Thema. Viele spielen ähm, dort bei ihren Vereinen, weil sie mit den Kollegen zusammen möchten, weil sie dort möchten möchten, weil sie irgendwie verbunden sind mit der Region. Und äh, das würde ich als Fußballromantik definitiv noch bezeichnen und das äh, hast du in der regionalen Zweitliga nach wie vor sehr stark.
1: Die Dorfvereine, die du angesprochen hast, der FC Armstorf, hat die letzten Jahre ja fast eine mehrleihafte Saison gehabt. Sie konnten den aargau dafür Das war ein riesen Volksfest, das man, glaube ich, noch fast nie so erlebt hat. Der Margauer Fußballverband. In der Meisterschaft sind sie zweite geworden ja das ist auch der Reiz das dörfliche dass da plötzlich so ein, ein Club aus so einem kleinen Dorf das
3: dürfen erreichen kann erreichen ja was echt was echt das Arminsohn gemacht hat ist äh, ich glaube also ich weiß äh, ich ich nehme jetzt mal schwer an das hätte in der Deutschschweiz äh, über Grenzen hinaus ja Wellen geschlagen mit 2700 Leute in dem Stadion im Stadion erst beim Köpf-Final. klar Melingen hat auch viel äh, Leute gebracht da muss man wirklich auch äh, der Hut ziehen, aber, aber das, Arme, das Arme ist natürlich, als das halbe Stadion ist schon einfach blau. Die haben so ein blaues Göttbleibchen und das halbe Stadion war einfach blau. Gewesen. Und äh, die haben auch gar nicht aufhören festen. Es ist unglaublich, was dort mobilisiert wurde, ist, wenn man sich einfach auch rein anschaut, wie gross das Armesdorf effektiv ist. Also jetzt nicht eine mega aktuelle Zahl, aber ich glaube, es sind so etwas zwischen 3'000 und 4'000 Einwohner in diesem Dörfli. Also wenn du dann so mobilisieren kannst, musst du sagen, also Hurra, das ganze Dorf ist da, haben wir gerade getitelt und ich glaube, genau so ist es auch äh, Ja, unglaublich ähm, wie, das, äh, ja, wie sich das jetzt geformt hat, wie, was die für einen Support haben. Aber ich kann mir auch sagen lassen, dass das Army schon über, über Jahre hinweg eigentlich äh, immer, immer im ganzen mit dem ganzen Dorf mega verbunden war. ist. Und ich glaube, es definitiv äh, auch, auch, also Sarmi ist... Für mich äh, wirklich also der Vorzeige, Dorfclub, der vernetzt ist im Dorf, der irgendwie es herbringt, dass sich alle ein bisschen für ihn interessieren. Wahrscheinlich auch Leute, die sonst nicht aus dem Fußball kommen. Und ich glaube, wenn du das die, also als Dorfclub, wenn die Identifikation herbringst, dann, äh, ist eigentlich, dann schöpfst du eigentlich das Maximum aus, was, ja, was so möglich ist im, im Amateurbereich.
1: Aber auch im Amateurbereich gibt es die Bewegungen, gibt es Veränderungen. FC Armstrong ist ja gut gutes Beispiel. Sie haben mit Michael Winsauer den Trainer verloren. eigentlich äh, ein wichtiger Erf Erfolgsfaktor. War. Er ist zum FC Baden, hat eine neue Herausforderung gesucht. Es gibt auch bei den Spielern in der Zweiten Liga immer wieder Bewegungen. Umso schwieriger ist sie auch eine Prognose zu wagen. Wie kommt sie jetzt nächste Saison raus? Wir haben das aber gleich gern und wenn wir dich schon da haben, werden wir dich natürlich ein bisschen zum Kaffeesatz lesen bewegen. Ähm, mir selber kommt als erstes noch eine schöne Episode in den Sinn. Ich glaube, vor, 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 vor zwei Jahren haben wir auch bei äh, der Aargauer Zeitung getippt, wie ich die Saison auswählte in der Liga. Wir haben den FC Niederwil zum, zum Absteiger gemacht und ich bin dann vor der letzten Saison mit dem Sportchef zusammengehockt und er hat mir erzählt, sie haben also die Tabellen, vor jedem Spiel in der Garderobe aufgehängt, als Motivation den Ahnungslosen oder a zeigen muss. Sie sind prompt nicht abgestiegen. Vor der letzten Saison haben wir sie, glaube nicht zum Abstieg gebeten und sie sind jetzt abgestiegen. Also, man kann fast sagen, es ist ein oben, wenn du jemanden zum Abstiegskandidaten machst. Aber fangen wir doch vielleicht mal da oben an. Wer siehst denn du so? Wer, wer spielt um den Titel
3: mit in dieser neuen Saison? Ja, das ist äh, tatsächlich immer ein bisschen Spielerei mit dieser, ähm, mit dieser Einstufung vor der Saison. Weil es auch, ja, wir sind ja gerade in einer Phase aktuell, wo wo noch Transfers passieren. Ähm, Vereine sind dann auch auf der Suche, äh, darum tut mich nicht, äh, tut mich nicht behaften wir äh, nicht auf dem, was sie jetzt äh, von, von mir geben. Ähm, trotzdem bin ich mir bei den Favoriten für die nächste Saison relativ sicher, ähm, dass wir mit äh, mit Sarmi, auf der Seite äh, einen absoluten Top-Favorit haben. Die haben einen Trainerwechsel jetzt gehabt. Äh, neu ist äh, Marc Blum, ist, ist an, de, an der Seitenlinie. Da bin ich gespannt. Ähm, jetzt, oder ich, wahrscheinlich hat der de Trainerwechsel auch einige. Ähm, Außenstehende vielleicht eher ein erstaunt. Äh, de, gut, man muss auch sagen, der de Mark Winsauer ist auch aus dem, äh, sag jetzt mal, den de haben wir vorher auch noch nicht groß vom Zettel gehabt. Von also dem wir gesehen, alles kann das schon eine gute Geschichte werden, aber das ist natürlich funktionierendes Team, die meisten bleiben äh, dort. Ähm, durch König Fabio Huber und Alain Schulz äh, würde, ich, würde ich so als, als Traumduo bezeichnen, offensives Traumduo. Äh, ja, die werden auch nächstes Jahr die, die Goals buchen, äh, die Achse bleibt bestehen, äh, der, verletzte Goal in Silvan Sick äh, kommt wieder zurück und, äh, das, äh, also, Sarmi für mich absolut Topfavorit Top-Favorit, äh, in der, in der nächsten Saison, vielleicht ganz knapp in dem FC Lenzburg. Ich könnte man vorstellen, dass es auf einen Zweikampf zwischen diesen Teams wird rauslaufen. Lenzburg hat die beste Rückrunde von allen Mannschaften, äh, ja, in diesem Jahr gespielt, also auch besser wie Windisch und Sarmie, äh, die haben auch noch Struggles. Die Innenverteidiger sind beide weg. Die müssen, müssen, müssen ihre Verteidigung in den Griff bekommen. Aber wenn das der Fall ist, haben die genug Punch. Es sind jetzt auch noch einige offensive ähm, Transfers dort passiert. Und äh, Lenz definitiv äh, das Army herausfordern. Und dann knapp hinten dran habe ich, ich Saur und, und, und Schöne. Schöne wird niedergüssig. Äh, Sourt eher noch ein bisschen weiter vorne. Auch dort äh, sind äh, viel, das Team bleibt grundsätzlich bestehen. Es sind auch noch interessante Transfers dort passiert. Äh, ich glaube, ähm, sie haben genau einen Abgang im, im Mittelfeld. Ähm, nein, wird, äh, mit Sourt wird zu rechnen sein wie jedes Jahr. Trainer Manuel Galvo probiert so ein bisschen. Ähm, ja, ich jetzt mal, nicht zu viel Druck zu generieren. Er sagt, sie fühlen sich sehr wohl in der zweiten Liga, Top 5 lange Aber äh, wenn man so das Kader und die Qualität anschaut, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass die Spieler ähm, ja, nicht das Maximum wollen rausholen wollen. Das sind alles äh, grossartige Zocker. Und ich glaube, dass äh, mit Zurmummer auf jeden Fall Zurmummer auf den Recht Und dann haben wir schön auf dem Vier-Titel. Vier ähm, sehr spannend natürlich der Superstar Miguel Peralta zurück. Ähm, zurück in die Heimat. Ich sage jetzt mal, sonst ist nicht sehr viel passiert bei ihnen. Ich glaube, Ryan Huggy, der grosse Stürmer, der ist direkt die erste Liga gewechselt. spricht auch für die gute Arbeit, die eine schöne gemacht wird. Sonst bleibt eigentlich fast alles wachsen bleibt bestehen. Sie haben neben Miguel 1-2 wenige Transfers gemacht. Aber ich glaube, die Menschen werden mit sehr ähnlichen Gesicht auftreten. Dort noch ein Fragezeichen. Ja, wo Anne äh, führt den Weg, wir haben, äh, ja, ich habe gestern noch mit dem neuen Trainer della Vecchia, heisst du glaube ich, äh, ich, hoffe, ich habe den Namen <lacht> richtig ausgesprochen, ähm, ja, Claudio della Vecchia, genau, äh, geredet und er hat, er hat diesbezüglich bezüglich Miguel einfach auch gesagt, er sagt sehr vorsichtig, er ist sicher, wenn er fit ist, wenn er, sich, äh, wenn er in die zweite Liga reinkommt, ist er, ist ja, wenn er eine riesige Verstärkung, macht, ist, kann der Unterschied, ja, kann für den Unterschied sorgen, aber sie werden jetzt nicht irgendwie völlig überbelasten, weil man kennt seine Geschichte mit der Knien und, ähm, ja, er muss sich zuerst jetzt mal finden und wenn sich denn das, äh, wenn sie da mit dem Druck super umgehen können, dann, äh, oder wenn er mit dem Druck kann, umgehen kann, dann, äh, es also mit dem Druck meint die körperliche Belastung, ich glaube, den anderen Druck kann
1: man <lacht> Er hat sich ja mehrere Mal als Kreuzmann und ist auch dann nicht zuletzt wegen dem gezwungen worden, ja. um seine Profikarriere zu beenden. Aber äh, auch er hat halt den Fußball zu gern und schaut gern weiter und wagt darum jetzt auch diesen Ding. Ja, äh, bevor wir zum Mittelfeld kommen, schauen wir doch jetzt und motivieren die Team ein bisschen, wie man sie ja vorhin gesagt hat, Wer hast du das Gefühl, könnte ins Zittern kommen in dieser Saison, wenn es darum geht, wer absteigen muss in ja, die dritte Liga?
3: Es ist, es ist wirklich, das ist, das ist immer die ganz gemeine Prognose, oder? weil ich finde, also man kann vielleicht noch grundsätzlich sagen, die zweite Liga-Saison wird massiv. Also, alle Trainer, die, wo, wo wo ich jetzt bis jetzt habe, mit ihnen, ähm, sind sich sicher, dass sie die zweite Liga qualitativ noch mal stärker wird, wie, wie, nächst, wie letzte äh, Saison und wie letzte Saison ist ja auch schon wirklich. Ähm, spektakulär gewesen, aber aufgrund von der Gruppengröße hat es halt schnell mal Teams gegeben, ein Team die geben, wo ein weggefallen sind. Jetzt rechnen eigentlich alle damit, dass es viel näher beieinander ist, dass wir viel mehr Punkte lassen liegen. Ähm, dementsprechend jetzt bei den Mannschaften, wo ich das Gefühl habe ich, habe, ich habe mir da auch notiert, ich habe eher das Gefühl, es wird eng für die Mannschaften so. Ich glaube definitiv nicht, dass wir so ja, ohne wird, wird, wird schnell mal ein, zwei Teams wegbrechen. Das habe ich nicht gefühlt. Ich glaube, es wird ein sehr krasser, härter Abstiegskampf bis zum Schluss. Ähm, notiert habe ich mir jetzt da dabei, stand heute äh, der Menzo knapp der knapp den Ligaerhalt geschafft hat, einfach aus dem Grund, äh, einfach aus dem Grund sehr viel Ungewissheit der Nikolai Oriaschka Uri Trainer ist gegangen es hat einige Abgänge 6 bis, bis 8 ähm, ja, das Team muss sich wieder zuerst finden und ich habe das Gefühl das kann dort eng werden für sie, ähm, es kann auch eng werden für den FC fieslisbach der zwar eine sehr gute, ähm, gute Truppe hat, die schon lange beieinander ist, trotzdem denke ich, dass äh, ja, das Qualität, äh, äh, also, individuell ist sicher, genug, ist sicher viel Qualität rum. Aber, äh, ja, es gibt auch dort, äh, einige, ja, also, es ist auch, letzte Saison ist es dann irgendwie ein bisschen schwierig gewesen. Ich glaube, sie sind auch nicht allzu breit bis, äh, abdeckt, wenn dort, wenn es nicht mal Verletzungen gibt. Ähm, ja, könnt eventuell knapp eventuell knapper für Fiesnes machen. Das Gleiche, ein bisschen bei die auch, äh, knapp, der Abstiegsrang entgangen ist in der, in der, in der letzten Saison. Und bei zweinen Aufstiegs, also nein, respektive Aussteiger FC Frick und beim Abstieg FC Klingnau die haben sich so in das erweiterte Feld ähm, ja, die, die Die müssen sicher einfach auch äh, zuerst mal in, in dieser Liga. und Es gibt noch die ein oder andere Ungewissheit äh, bezüglich der Zukunft. Ich glaube, die gehören dort so ein bisschen in die Gruppen, die schwierig wird, ist
1: gut, jetzt haben sie die Aufnahmen, sie können sie ja vielleicht, die kann man nicht aufhängen, aber sie können sie ja hören, <lacht> vielleicht auch immer wieder, wenn sie Motivation braucht. Ja, somit ist auch ja klar, wer da im Mittelfeld landet. Ich möchte gleich von dir noch die Einschätzung auch hören, warum du äh, welche Vereine im Mittelfeld siehst.
3: Also, spannend, oder für mich für mich. Ich habe das so ein bisschen als Übernahme genommen, das sind einfach vor allem Überraschungskandidaten. Für mich es einfach auch, Also entweder geht es einfach in die Unter- oder in die Obergruppe rein. Ähm, gerade jetzt Wolle 2 oder Baden, also Wolle 2, Wolle U23 und, und, und Baden 2, ich glaube so bedeutet, dass sie sich offiziell. Äh, dort einfach, ja, das ist jedes Jahr wieder ein Wundertüte, ist klar. Baden Bade kann. Kann auch, kann ich kann mir auch vorstellen, dass die plötzlich ganz vorne mitspielen. Es kommt halt dort dann auch darauf was passiert können Die kommen dort Spieler noch vom Eis 3 äh, Die Mannschaft funktioniert, die bleibt zusammen, die Aufsteigermannschaft, mannschaft Weil ja, by the way, ähm, ich, im Rennen um den Drittligameister auch noch die überragende FC Rotorisch geschlagen hat. Äh, also dort warte, muss sich auf dem Zettel haben. Ähm, und, und ich glaube, dass... Äh, ich eher zu so Überraschungskandidaten. Vielleicht obers Mittelfeld. Bei Wolle U23 immer wieder sehr talentierte Junioren, aber auch dort, wenn die Mannschaft von Wolle U23 funktioniert und vielleicht die Junioren über sich auswachsen, dann werden sie halt auch sehr schnell mal ins Eis gezogen. Und das wirkt sich dann wieder auf die Rückrunde aus. Darum nehme ich die jetzt einfach mal, um mich auch ein bisschen absichern, <lacht> das Mittelwelt. <lacht> 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 ähm, ja, äh, in der Mitte irgendwo gesehen in der FC Bruck äh, letzte Saison überragend gespielt. Ähm, vielleicht am Schluss ein bißchen eibrochen die eine oder andere ich was ist denn los gsi äh, ja sie händ dann wahrscheinlich auch wie viele andere Mannschaften auch denn vor allem ein bisschen Ersatzspieler Interzessionsspieler noch noch spielen lassen. ich glaub am Trainer von Lakan Halim ist es sehr wichtig dass er dass er dass er alle ein bisschen dass er alle, dass alle bisschen für die Spielpraxis kömmt ja äh, Brocken Trotzdem, äh, ja, eben, was dort äh, im Kollektiv, äh, möglich ist und wie, äh, wie, wie, wie gut die die manchmal mit dem Trainer harmoniert. Darum denke ich, das könnte auch diese Saison wieder gut kommen. Von ganz oben raus, da, da bin ich, da, da habe ich gefunden, jetzt nach dem Abgang, sie haben die beiden Vesili-Brüder verloren, der Verson. Er äh, äh, ist zum FC Muri gewechselt, in die erste Liga Auch das ein krasser Sprung zweite Liga regional direkt in die Liga. Seine Brüder äh, Verteidigung sehr wichtig. Er war ist zum FC Windisch zweite Liga Inter. Ähm, sie hinten den, den Brüder ersetzen äh, durch durch den, Ndau, den Abwehrchef vom FC Lenzburg. Das ist ein Königstransfer, wie die Brückerin bezeichnet. Ähm, aber vorher die Goal vom, vom Larsen die fehlen und die haben es einfach noch nicht ersetzt und das ist dann für mich auch der Grund warum der FC wahrscheinlich nicht ganz vorne anziehend ist genau ähm, Dann FC Wettigen ganz spannend FC Wettigen wird immer aufgrund von großen Renommee und großen Namen ein bisschen besser bewertet als das was sie wirklich sind das hat mir auch der äh, Rückkehrer Trainer Mark Hodel so bestätigt ähm, dem, trotzdem der Mark ist äh, ähm, ja ja, ist jetzt in, in der Pause wieder, wieder zurückgekommen. Er war schon vorher bei, äh, bei der GC-Akademie tätig. Äh, Wettigen ist ein Herzensprojekt von ihm. Er ist in, de, in der Region verwurzelt. Und ähm, ich glaube, er hat aber auch ganz klar gesagt, äh, ja, man muss aufhören, der FC Wettiger immer grösser zu reden als das, das er ist. Sie sind ein ganz normaler Durchschnittsclub in der Liga. Ähm, eben, das ist ja ganz klar in der Zahlen keine Spieler mehr Er setzt wirklich auf die jungen und der Mark hat steht für das für die Philosophie absolut also er hat sie er hat sie eigentlich bitte ähm, trainiert gebracht und äh, ja auch Bewertige. sie haben, say, sie haben jemanden, wo zwei wichtige Stammspieler einen Militär, eine wird ausfallen für diese Saison und Wirklich grosse Transfers sind nicht passiert. Trotzdem habe ich das Gefühl, Marc Hodl ist einer, der neue, eine ganz spezielle Atmosphäre mit diesen Spielen kreieren kann. Darum wird der FC Wettig wahrscheinlich auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, für ganz ab und aus die ich, der Qualität des Teams vielleicht nicht ganz. Außer die Jungen wachsen natürlich über, über sich darüber aus, Aber das kann ja bei jeder Mannschaft passieren. Ähm, jetzt zum Monolog zu Ende. FC Rotterist ähm, oder respektive meine Analyse hier. Ähm, also meine Einschätzung zu verändern. FC Rotor ist zuletzt. Ähm, ja, FC, <lacht> FC Rotter ist sehr spannend. Zwölf ähm, Spieler gegangen von dieser krassen Aufstiegsmannschaft, die sie hatten. Das ist kein normaler Drittligist. Ich glaube, das hat jeder, jeder auch gesehen, der ähm, ab und zu mal die Tabellen von der Drittliga ähm, studiert hat. Ähm, was man halt muss sagen ist, dass wirklich äh, Spieler wie Michael äh, Rakovan, Afni Limi, ähm, äh, äh Taki, ähm, ja, das sind alles ganz ganz wichtige Faktoren, gewesen. Ähm, auch wirklich krasse Kicker, vielleicht ein bisschen zu krass für die Dritte aber die sind alle weg, ähm, ja, äh, es hat, hat viel neue Zugänge gehabt, sie haben jetzt mit dem Ilir äh, Zenuni, aber in der äh, Hingegen wieder einen ganz spannenden Spieler äh, dazugeholt, der unter anderem für Arau, für der FC Arau und äh, für Rappi auch in der Challenge-League-Einsätze gehabt hat. ist noch sehr jung, 23 Jahre ähm, Er kommt ursprünglich aus also er hat auch diese Verbundenheit. Und äh, ich glaube, mit ihm gewinnt heute wieder einen ganz spektakulären Spieler. Nebst dem, dass sie schon noch der eine oder andere auch äh, ja, Tourgarant im Kader haben. Also rot Mega viel Abgänge, Manchmal Mannschaft, die sich wieder neu finden klar. Aber Qualität ist natürlich unglaublich gross nach wie vor und ich glaube, es kann dann auch schnell mal... Ich kann mir vorstellen, dass FC Rotterdam plötzlich zu den Top-Favoriten gehört, aber das kommt halt ein bisschen darauf an, wie sich das Team dann zusammenfindet.
1: Merci vielmals. Man sieht, man kann sich freuen auf die neue Regionalfußballsaison. Sie Sie gar, glaube die zweite Liga am 12. August geht es los. Du bist ja im Moment intensiv mit einer Sonderbeilage beschäftigt. Wir werden eine Sonderbeilage bei der argauer Zeitung rausbringen, äh, kurz vor dem Start. Richtig, weißt du gerade das Erscheinungsdatum? Ja, mit wird äh, auch der 12.
3: sein, wenn ich richtig informiert Sogar bin. Sogar ja, ja, gerade auf den Start. Von, oder, äh, Zeitungsabonnenten <lacht> werden sie sicher am 12. im, im, äh, im Briefkasten ja. haben. Und so schließen sie dann selbstverständlich auch äh, Wer Der will, ähm, in, in Bruck gegen Boden 2 am Breitigolfing wird äh, für die Gäste, die vorbeikommen, auch auflegen. Super, schön bist stark da gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Nick. Danke für Macht's die Einladung. Ja. Und äh, wir
1: sitzen bald mal auf dem Bolzplatz.
0: Mhm und nach einer Stunde voller Aargau-Sport ist es glaube ich, definitiv an der Zeit, dass wir diese Folge beendet. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Und wenn ihr eine Rückmeldung habt, ein also Feedback an uns habt, schickt uns am einfachsten eine Mail an redaktion.argausport.ch und wenn es euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und im Idealfall noch eine gute Bewertung hinterlässt. Ansonsten danken wir mal fürs Zuhören und wir hören uns in einem Monat wieder. Argausport.ch
3: Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.